0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoille, raamattu tunnille. Ja lauletaan yhteinen laulu tähän. Aluksi laulunumero 111, 111, Jeesuksen voisasta kerran. Tämän on raamattotunnin aiheena on rehellisyys ja vilpittömyys totuutta kohtaan. Ja täältä voidaan lukea ihan pari kohtaa tätä raamatusta. Toinen kirje Timoteukselle. Ensimmäinen luku. Ja siitä jäkestä kolme. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla, samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin. Haluten muistajasani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin iloa. Kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on. Eli Timoteuksella oli vilpitön usko. Ja se näkyy hänen elämässänsä. Paavali saattoi luottaa häneen. Ja tässä vielä näki, että hän puhui, että Timoteus oikein vuodatti kyyneleitä varmasti siellä Jumalan edessä, kun hän niin uhrasi näitä rukouksia. Herran työn hyväksi, eli hän ei ollut mikään puolisydäminen kristitty. Ja täällä toisessa kohdassa sanotaan myöskin, Paavoli antaa Timoteuksesta tämän tunnustuksen. Täällä toisessa, Filippiläiskirjan toinen luku. Toinen luku, ja siinä nämä jakeet 19-21. Eli toinen luku, jakeet 19-21. Tässä sanotaan näin. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään saman mielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne, sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Eli tämä vilpittömyys, rakkaus, rehellisyys, vilpittömyys, totuutta kohtaan, se on juuri sitä samaa rehellisyyttä, vilpittömyyttä, Kristusta, Jeesusta kohtaan. Ja sen vastakohtahan on todella tämä vilppi, ja siellä todella moni oli eli semmoisessa väärälaisessa uskon elämässä, jossa ei ollut tätä enää rehellisyyttä ja totuutta Kristusta kohtaan vilpittömyyttä, vilpitöntä sydäntä, niin kuin oli Filipp tällä Timoteuksella. Ja Jumala tänäkin iltana odottaa sanansa kautta, että me tutkimme itseämme, ja myös olemme häntä kohtaan vilpittömiä, rehellisiä siitä, mikä meidän oma sydämemme on. Se, miksi hän meille, millaisena hän sen meille paljastaa sanansa henkensä kautta. Eikä hän odota mitään selityksiä meiltä että millaisia me olemme, vaan hän kyllä näkee tarkkaan ja on kuullut ne meidän selityksetkin varmaan moneen kertaan. Eli hän tietää juuri tarkkaan, mitä me olemme. Ja Rukoilkaa me ja pyytäkäämme todella sitä, että saisimme tämän saman mielen, mikä oli Paavolilla ja mikä oli Timoteuksella. Ja vilpitön usko ja semmoinen, tämmöinen, miksi se sanotaan, semmoinen sydämen yksinkertaisuus. Eli sitä juuri Jumala odottaa myös meiltäkin, vaikka maailma pitää meitä varmasti vilpittöminä ja yksinkertaisina, mutta siitä huolimatta, niin se on kuitenkin suuri autuus ja siunaus jokaiselle uskovalle, joka elämässään omistaa tämän vilpittömän uskon ja sydämen yksinkertaisuuden halun palvella Kristusta Jeesusta koko sydämisesti. Osta pyytämään tässä siunastelleen tälle kokoukselle. Ja tässä on näitä jätetty tässä on tämä rauhan pelastumisen puolesta ja monia muitakin tänne on jätetty ja herra näkee myös meidän omat pyyntömme mitä voimme hänelle viedä kätteen koottamisen kautta. Kiitos herra Jeesus, saamme tänä iltana todella sinun sanosi edessä täällä ja näin herra anna sanasi tänä iltana tutkia meitä ja valaista meitä herra ja näin herra ohjata meitä oikealle tielle herra ja Hanna meidät todella sitä samaa vilpitöntä mieltä, mikä oli Timoteuksella ja mitä sinä odotat lapsiltasi, Herra. Hanna veresi puhdistaa, ja Herra. Hanna totuutesi todella tehdään meidät vapaaksi kaikesta vilpistelystä, kaikesta semmoisesta teeskentelystä, mitä voi olla ulkokultaisuutta ynnä muuta, Herra. mutta todella olisimme rehellisiä sinua kohtaan ja saisimme todella sinun armo ja totuutesi hengen myös meidänkin elämässämme ja Omassa elämässämme ja seurakunnassamme todella, että sinä saisit siunata meitä todella runsain määrin, Herra. Siunat todella koko se veljet, jotka tulevat sana sinä julistamaan, Herra. Ja hoiteloke oikein pyhällä hengelläsi ja muista näitä esirukouspyyntöjä, Herra Jeesus, mitä tässä otettiin ja luettiin ja mitä tänne on tuotu ja myöskin ne meidän omat sydämemme rukouspyynnöt, Herra Jeesus. Kiitos, että saat olet pelastanut sieluja ja uudistanut sieluja ja Älä jätä kesken kättesi työtä täällä meidänkään keskuudessa ja meidän jokaisen elämässä, vaan todella virvoita, Herra, sanasi ja henkesi kautta, Herra, että saisimme kokea sinun läsnäoloasi täällä meidänkin keskuudessa. Ja Jeesuksen nimessä ja siunalla. Aamen. Olkaa hyvä ja istu vaan. Ja kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan eli torstaina ja perjantaina nämä päivärukoushetket kello 12. Torstaina huomenna on tämä evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Tervetuloa näihin ja lauletaan nyt lauluja. Kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kuin 117. 117. Väistyy yö ja päivä koitti. me Lauri Lankinen tulee aloittamaan tämän raumattuun. Jumala, siunatko?
1: Rauhaa kaikille. Eli rehellisyys ja vilpittömyys. Totuutta kohtaan. Ja kukaan totuus, voidaan sanoa persona, elävä Jeesus, elävä Jumala. Hän on täyttä totu, täynnä totuutta. Toki olisi täynnä armoa. Ja se ajatuksena sydämellä puhua tästä rehellisyydestä ja puhtaudesta tässä Jeesuksen seuraamisessa, hänessä vaeltamisessa ja hänessä pysymisessä. Eli rehellisyys, vilpittömyys, totuutta kohtaan ja siinä pysymisessä. Tällaista väärää vilpittömyyttä. Niin se sehän väärä vilpittömyys, niin se on aina vilpittömyyttä valhetta kohtaan. Voi luulla vilpittömästi vaikka jotain myrkkyä vedeksi ja siitä sitten joko sairastua pahasti tai sitten kuolla. Eli voi olla tämmöistä Vilpittömyyttä myös tämmöistä vääryyttä kohtaan, mutta ajatus on todella puhua tästä vilpittömyydestä tätä totuutta kohtaan. Mutta jotakin mainintoja todella tämmöisestä väärästä vilpittömyydestä, niin tällainenhan todella vaarallinen. Luottaa johonkin sellaisen, mikä ei ole totta, joka on se väärä perusta. Raamot on tuo esille, että ei voi muuta perustusta laittaa. Panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Eli tälle perustalle on hyvä rakentaa. Se on se ainut kestävä perusta. Eli tärkein on suhtautuminen totuuteen. Toki tarvitsemme tässä elämässä myös... Rehellisyyttä ja vilpittömyyttä, lähimmäisiämme kohtaan, mutta lähinnä nyt tässä sydämellä on puhua tästä suhteesta tähän totuuteen, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa ja Jumalan sanaa kohtaan. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään. Ja luvussa kaksi. Täällä jakeessa ihan siitä kaksi ensimmäistä jaetta, että pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Eli tässä on tällainen lista eri asioita. Laittaa pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, kaikenlainen ulkokultaisuus, kaikenlainen kateus. On se hengellistä, on se ajallista, mitä tahansa. Kaikkien alueiden, kaikilla alueilla olevat pahuudet, vilpit, ajallisessa elämässä, mutta myös hengellisessä elämässä. Kaikenlainen vilppi suhteessa Jumalaa kohtaan. Panettelu. Ja tuli halata näin vastasyntyneen lapsen tavoinnin tätä Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa. Eikä vain, että siitä saisi jotain pientä hyötyä, vaan että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Sanalaskussa siellä mainitaan, että vilppi. Ja valhepuhe, pidä minusta kaukana. Vilppi ja valhepuhe, pidä minusta kaukana. Eli kaikenlainen vilppi, ja vilppi Jumalaa kohtaan kuuluu tähän. Eli ei salli epärehellisyyttä, vilpillisyyttä oman elämäänsä suhteessa Jumalan sanaan ja suhteessa totuuteen. Ja vilpittömyyshän ei ole tämmöinen asia, että se on hyvä, kun on vilpittömyyttä asian kuin asian puolesta. Ei voi olla myöskään vilpittömä, vilpittömästi esimerkiksi penseä hengellisesti tai, tai rehellisesti kylmä Jumalan edessä. Mitä se eränä päivänä auttaa? Tällainen selittely. Varmasti tällä lailla vilpittömästi näitä ei pysty olemaan, vaan se on aina vilpillisyyttä, epärehellisyyttä suhteessa Jumalaan. Ja vaikka todella voisi itselleen näin myydäkin tämmöisen ajatuksen, että... Hengellinen penseys, vilpit, vilpit, jolla jonkinlaisessa pilpittömyydessä tai kuvitellussa olisi otollista Jumalaa kohtaan, niin se on kuitenkin vilpillisyyttä Jumalan edessä. Raamattu sanoo, että totuus tekee vapaaksi ja tuo esille myös sen, että totuus on Jeesus. Eli kaikenlainen vääryys on epärehellisyyttä, se ei ole totuutta. Vaan totuudessaan tämä vapaus. Ja vanhassa ihmisluonnossa, vanhassa luonnossa, lihassa, niin siinä ei tätä rehellisyyttä ja vilpittömyyttä totuutta kohtaan löydy. Eli emme voi hakea turmeltuneesta lihasta jonkunlaista rehellisyyttä tai vilpittömyyttä totuutta kohtaan. Tämä vanha luonto, niin se ei mi- mielisty Jumalan totuuteen. Se suostuu suostu vaeltamaan totuudessa. Eikä se myöskään suostu olemaan kuuliainen totuudelle. Roomalaiskirjassa viidennessä luvussa, niin tuodaan esille, tarttuen suoraan tähän lihan ja hengen väliseen asetelmaan. Siellä kahdeksannessa luvussa ja jakessa viisi, viisi eteenpäin. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Jotka lihanvallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihanvallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli todella tarvitaan tämä Jumalan pyhän hengen työ, että Jumalan pyhä henki voi vetää ihmistä... Tähän todelliseen rehellisyyteen ja vilpittömyyteen Jumalaa kohtaan. Kutsua ikään kuin tähän totuuteen, rehellisyyteen, joka Jeesuksessa on. Ja tätä Pyhä henki tekee. Todella tämä rehellisyys ja vilpittömyys totuutta kohtaan, niin sehän on totuuden rakastamista ja sen pitämistä. Jos ei näin ole, niin se on sitten epärehellisyyttä ja vilpillisyyttä. Ja todella näin tämän vanhan luonnon tilalle, niin täytyy tulla tämä uusi. Täytyy tulla uusi luomus, jolla ylipäätänsä on edellytykset elää. Hengen valtaamaa elämää, jotta voi elää todella rehellisesti ja vilpittömästi Jumalaa kohtaan. Ei voi tämmöistä uskonnollisuuden ulkokultaista kaapua varustaa todellisella rehellisyydellä ja vilpittömyydellä Jumalaa kohtaan. Eli todellisen rehellisyyden ja vilpittömyyden alkumetrit, niin... Saadaan todella Jumalan pyhän hengen vetämänä, kun Jumala kutsuu ihmistä parannukseen. Ja varmasti todella jokainen, joka sydämestään etsii totuutta, niin tulee sen löytämään. Jumala sen näkee ja petää näin täyteen totuuteen. Ja tällöin alkaa todella elämä ja vaellus Jeesuksessa. Ja kun vaellus alkaa Jeesuksessa, niin se olisi tämän rehellisyyden ja vilpittömyyden, voisiko sanoa kyllästämä, kaikessa siinä vaelluksessa. Halu vaeltaa valkeudessa ja olla vilpitön ja puhdas Jumalaa kohtaan. Tällaisen vaelluksen varmasti Jumala tulee varjelemaan ja siunaamaan. Ja kuten varmasti omasta elämästämme tiedämme, niin rehellisyyttä ja vilpittömyyttä haluaa vaeltaa totuudessa, niin sitä kysytään. Jos haluaa olla näin kuuliainen, niin sen palkka varmasti Jumala siunaa tässä ajassa, mutta viimeistään tai suurimmassa määrin siellä perillä kirkkaudessa. Ilmestyskirjassa mainitaan. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Eli uskollinen ihan sinne loppuun asti. perisen suurimman palkinnon elämän kruunun. Ja yksi tämmöinen epärehelinen, täällä on siitä myös mainittu, niin oli se eräs mies, joka sen leiviskänsä kätki. Hän sanoi, että minä menin ja kätkin. Minä menin ja kätkin. Eli hän oli epärehellinen, vilpillinen kutsujansa kohtaan. Ei Ei halunnut näin vaeltaa arvollisesti tässä valkeudessa. Ja näin tämä vilpittömyys, epärehellisyys tuo tullessaan tämän salaamisen ja kaikenlaisen piilottelun Jumalan silmiltä. Ei halua olla siinä Jumalan totuuden valokeilassa. Juuri tämän tähden tarvitaankin, että ei valtaisi sen entisen lihan mukaan, koska silloin tämä Jumalan... Totuuden valokeinaliin varmasti saa näin piiloutumaan ja kätkeytymään. Vaan kun hengessä vaeltaa, haluaa näin rehellisesti valtaa Jumala edessä kaikessa valkeudessa, niin saa silloin vaeltaa tämän totisen valkeuden Jeesuksen yhteydessä. Ja tällöin ei ole halua etsiä mitään katvealueita tai varjoisia paikkoja suhteessa totuuteen, suhteessa Jeesukseen. raamatussa mainitaan henkilöistä, jotka teolle Jeesus sanoi, että huudatte kyllä Herra, Herra. Oli paljon näin huutoa Jeesuksen puoleen, mutta ei sitten tällä ryhmällä ollut sitten halua seurata Jeesusta. Eli puhet osoitti tiettyä toista ja vaellus sitten toista. Ja hesäkielen kirjassa, niin luvussa 33... On vähän tämmöinen samanlainen asetelma, mitä siellä Hesekiel näki siellä omien silmiensä edessä ja mitä Jumala hälle, hälle tästä kaikesta puhui. Hesekielen kirja, luku 33. Siellä oli kansan kansan sydän. Kääntynyt tähän vilpillisyyteen Jumalaa kohtaan. Ja 30 Ja sinä ihmislapsi, sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinän, seinän vierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään toinen toisellensa näin. Lähtekäämme kuulemaan, millainen sana on nyt tullut Herralta. He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi. Mutta he eivät tee niiden mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja varmasti juuri Jeesus tätä samaa asiaa tarkoitti, kun hän sanoi, että siellä hänellekin huudettiin Herra, Herra. Mutta hän todella odottaa näitä, niin kuin Jaakob kirjoittaa, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vai sen kuulijoita pettään itsenne. Salmissa, siellä 18, siellä mainitaan, että Jumalasta, että hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton, puhdasta kohtaan olet puhdas, mutta kierroa kohtaan nurja. Ja jos joku on rehellinen, niin se on Jumala. Hän on täydellisesti rehellinen, puolueeton ja puhdas ja totuudellinen. Hänessä ei ole mitään vilppiä tai epärehellisyyttä. Salmissa 32, ja siinä jakeessa 2 sanotaan, että Auta se ihminen, jolle Herra lue hänen pahoja tekojansa, ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Jonka hengessä ei ole vilppiä. Ja varmasti tämän hengen ihmisessä niin todella Jumala näkee paljastettuna. Ja hän näkee, mitä siinä ihmisen hengessä on. Ja vielä tästä Jobista, kun täältä katselee, miten tämä Jobin kirjassakin alkaa ja minkälainen kuva Jobista näin Jumalan sana antaa. Niin ihan tästä luvusta yksi ja jakeessa yksi sanotaan, että uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Tässä on monta asiaa Jobista. Puhutaan nuhteettomuudesta, rehellisyydestä. Puhutaan Jumalan pelosta ja pahan karttamisesta. Jobin elämässä kiteytyi tämä asia, että hänellä oli halu elää Jumalan yhteydessä. Pilpittömästi ja rehellisesti suhteessa totuuteen. Pailla minkäänlaisia tällaisia peittelyitä Jumalan edessä. Hän halusi elää avoimesti Jumalan kasvojen edessä vaeltaa hänessä. Ja tähän kaikkeen vaellukseen niin tarvittiin juuri nämä tämän uhteettomuus, rehellisyys, Jumalan pelko ja pahan karttaminen. Ja eivät nämä asiat tänäkään päivänä niin ole mihinkään muuttuneet. Rehelliseen ja nuhteettomaan vilpittömään vaelluksen suhteessa totuuteen niin tarvitaan kaikki nämä. Job oli, oli mies, joka halusi valtaa valkeudessa ja sydämen puhtaudessa. Ei etsiä katvealueita elämässänsä, vaan olla rehellinen. Ja ei vain olla, vaan hänestä annetaan tämä tunnustus, että hän oli rehellinen. Varmasti ihmisten edessä oli sitä, mutta myös Jumalan edessä. Eli hän ei ollut epärehellinen, joka yritti peittää, yritti salata jotain, vaan halusi tehdä elämässänsä täyttä totta Jumalan edessä. Amen. Petrus, tulee
2: jatkamaan.
3: Kaikille. Joo, itse aloitan tästä Paavalin kirjeestä filippiläisille ensimmäistä luusta. itselle on jotenkin se, tai on ollut mielessä pidemmän aikaa se, että onko se vilpitön halu palvella täällä jo Jumalaa ja Jeesusta ja tehdä työtä tämän. Jumalan valtakunnan hyväksi ja tämän evankeliumin hyväksi, että jos sitä ei ole täällä, niin kuinka sitten voi olla sitä taivaassa? Kuinka voi olla sitten yhtäkkiä taivaassa ikään kuin vilpitön halu palvella ja palvoa Jeesusta? Että on parempi tutkia, tutkia jo täällä itseään ja tuomita itse itsensä koska aika on todella alkaa tuomion sieltä Jumalan huoneesta ja olla rehellinen itse, itselleen, että onko, onko se halu palvella Jumalaa? Jos ei, jos ei ole, niin tuleeko se sitten olemaan siellä taivaassakaan? Ja Paavali jotenkin näki tämän kirkkaasti. luon tästä ensimmäistä filippiläis tai anteeksi, kirjeestä kirjasta filippiläis- filippiläiselle tästä ensimmäistä luvusta, luvusta 19, tai jakeesta 19, sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi, teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, Etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin ainaan on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloinen en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä». Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verroin parempi, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipymäni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa. Että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Eli Paavali, hän toisaalta oli rehellinen, että ahtaalla hän oli näiden asioiden välissä. Halu hänellä olisi ollut eritä ja olla siellä Jeesuksen luona, mutta hänellä oli kuitenkin se halu tehdä Jumalan tahto. Elipä, tai, eli, elipä hän taikka kuoli ja hän sanoi, että Elin, elinpä taikka minä kuolin ja minä kuulun Herralle. Eli hän näki sen, että tämä elämä... Kun se jatkuu siellä taivaassa, niin se nimenomaan jatkuu. Eli se on tällaista jatkumoa. Se ei ole yhtäkkiä muutosta, muutosta, jos voidaan näin sanoa, että sisäisesti johonkin täysin erilaiseen, vaan se on ehkä ulkonaisesti. Mutta sisäisesti tulisi olla se sama halu palvella Jumalaa, olla Jumalan lähellä, yhtä lailla täällä kuin sitten taivaassa. Ja Jumalallehan kaikki elävät. Eli yhtä lailla me kuin sitten Abraham, Isaak, Jaabok, Daavid, kaikki nämä Jumalan pyhät, niin he elävät, he elävät yhä tänäkin päivänä. Eli olisi tämä, tämä halu palvella Jumalaa, Jumalaa tässä elämässä, ja tämä on varmasti sellainen, sellainen asia, joka juuri voittaa tämän maailman. Mikä on se, joka voittaa tämän maailman? Se on meidän uskomme. Ja niin kuin Jouni puhui tästä vilpittämästä uskosta, joka tällä Timoteuksella oli, niin varmasti tällainen voittaa voittaa tämän kuoleman ja on tämä halu, halu palvella Jumalaa ja rakastaa Jumalaa. Ja rakkaus on tämä väkevä, se on tulen liekki, kuinka se oli tulen hehku, tuimempi kuin tämä kuolema. Ja nousi jotenkin sydämelle tämä Ester. Ester, joka voidaan ehkä nähdä tällaisena esikuvana tästä Morsius-seurakunnasta. Tämä ester nimihän tarkoittaa tätä tähteä. Ja näin mekin olemme näitä tähtiä tämän pimeän maailman keskellä. Loistamme niin kuin tähdet tämän pimeän maailman keskellä. Pitäessämme tarjolla tätä elämän sanaa. Ja Esterhän oli täällä vaikeiden valintojen edessä. Hän kohtasi tämän, tämän kuoleman pelon, mutta hänellä kuitenkin oli sitten se halu, halu luovuttaa tämä elämänsä muiden hyväksi, tämän oman kansansa hyväksi. Juutalaisten hyväksi. Ja mehän olemme näitä... Jos voidaan sanoa näitä Uudenliiton israelilaisia, näitä, joilla on sydämen ympäri leikkaus hengessä, ei lihassa. Ja meillekin tulisi olla tämä sama halu. Ei palvella yksin itseä, vaan muita. Ei etsiä sitä omaa parasta, vaan muiden parasta. Ja luen tästä. Esterin kirjastoluusta 4 tästä jakeesta 1 täällä ester itse puhuu, kun tämä morroka häntä kehotti sitten menemään puhumaan tämän juutalaisen puolesta sinne kuninkaan eteen, ja hän sanoi tässä, että kaikki kuninkaan palvelijat ja kuninkaan maakuntien kanssa tietävät, että kuka ikinä, mies tai nainen kutsumatta menee kuninkaan luo sisempään esipihaan. On laki sama jokaiselle. Hänet surmataan. Ainoastaan se, joka, jota kohti kuningas ojentaa kulta valdikkansa, jää eloon. Mutta minua ei ole 30 päivään kutsuttu tulemaan kuninkaan tykö. Kun morrakaille kerrottiin Esterin sanat, Käski Mordokai vastata Esterille, älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Niin Ester käski vastata Mordokaille, mene ja kokoa kaikki suusani juutalaiset. Ja paastotkaa minun puolestani, olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä, palvelijattarineni, samoin paastoon, sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin Mordokai meni ja teki, aivan niin kuin Ester oli häntä käskenyt. Ja mehän tiedämme, kuinka tässä päättyy, eli kaikki päättyy sitten. Tämän Esterin ja Mordokain voitoksi ja tämän juutalaisen kansan voitoksi jotenkin nousi sydämelle, että usein on niin, että voi olla, että me pelkäämme turhaan ikään kuin joitain asioita. Pelkäämme ehkä turhaan avata suumme jossakin tai todistaa jollekin henkilölle. Sillä voi olla, että asiat ovatkin juuri aivan päinvastoin kuin me kuvittelemme, eli... Joku sitten ottaakin se Jumalan sana vastaan ilolla, tai että Jumala kääntää kaikki sitten parhain päin meidän voitoksemme. Ja Ester hänkin sitten voitti tämän pelkonsa ja näin tahtoi, tahtoi tehdä tämän Jumalan tahdon ja puolustaa tätä omaa kansansa, tämän. Tämän pahan maailman ajan keskellä, ja näin, näin hänkin sai ko- kokea tämän voiton. Ja todella Esterhän oli tämä tähti, ja mekin olemme näitä tähtiä tämän pimeän maailman keskellä. Ja Esterhän teki tässä aivan oikein, eli hän tämän kaiken pelkonsa keskellä niin kääntyi tähän rukoukseen ja paastoon. Ja pyysi myös näitä muita sitten rukoilemaan hänen puolestaan. Eli hän tiesi, että hän ei omassa voimassa tähän kykene, vaan täytyi riisua se oma voima ja käydä Jumalan eteen. Ja hän myös pyysi tätä rukousta muilta. Ja näin mekään varmasti niin emme omassa voimassamme kykene tätä Jumalan tahtoa tekemään. Ja Paavalinkin siellä kehoitti muita rukoilemaan hänen puolestaan, että... Hänelle annettaisiin nämä viisaat sanat julistaakseen evankeliumia. Kaikki tämä Jumalan työ, se on myös tätä yhteistyötä. Meidän tulee rukoilla toinen, toisemme puolesta, joilla valmiit palvelemaan toinen toistamme tässä Kristuksen ruumiissa. Tämä on varmasti Jumalan tahto. Ja tuli myös mieleen tämä toinen, toinen esimerkki täältä. Vanhasta testamentissa tämä Saul. Saul, joka sitten ei ehkä voittanut näitä pelkojaan, vaan hän kääntyi sitten tähän epärehellisyyteen. Kuka tietää, mitä hänen sydämessään tapahtui, hän itse sanoi siellä, että hän pelkäsi kansaa. Mutta kuitenkin on ihmeellistä, että hän yritti sitten selitellä näitä asioita toisin, toisin tälle Samuelille, joka häntä... Tuli sitten varoittamaan. Eli täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa, luvussa 15, luen tästä, tästä jakeesta 12. Täällä sanotaan, että varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia, mutta Samuelle ilmoitettiin, Saul on mennyt karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin. Sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin. Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle, Herra, siunatkoon sinua, minä olen täyttänyt Herran käskyn. Eli Saul näin, en tiedä voidaanko sanoa, että valehteli päin naamaa. ajatteliko hän todella itse vilpittömästi, että hän oli täyttänyt tämän kaiken, mitä Jumala oli sanonut. Mutta varmasti on näin, että kun Jumala ilmoittaa sen totuuden, niin se on juurikin näin, niin kuin... Samuel tässä sitten vastasi, että, mutta Samuel sanoi, mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen. Eli kun Jumala ilmoittaa sen totuuden meille, niin se on ilmiselvää jokaiselle, joka tahtoo sen myöntää. Se on kuin tällainen lammasten määkiminen, raavaiden ammuminen, oli säästetty jotain, ja oltu luovuttu jostain. Josta Jumala olisi tahtonut, että olisi luovuttu, joka olisi tuhottu siinä elämässä. Eli ei olisi eletty tällaista lihallista elämää, vaan hengellistä elämää ja hengellä kuolellettu nämä lihan teot. Ja varmasti on aina parasta olla, olla rehellinen ja vilpitön Jumalan edessä, koska Jumala ennemmin tai myöhemmin hän sitten paljastaa tämän totuuden. Ja me tiedämme sitten Daavidista, että Daavid myös lankesi ja Daavidille sitten paljastettiin tämä totuus. Mutta hän oli sitten rehellinen ja hän teki parannuksen. Mutta Saul, hän väitti vastaan ja hän vilpittömästi, tai ainakin näin ilmeisesti ajatteli, että minä olen täyttänyt Herran käskyn. Että hän oli tehnyt kaiken sen, mitä Jumala oli pyytänyt. Koska tässä jakeessa 20 hän edelleen vastaa, että Saul vastasi Samuelle. Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Aagakin Amalekin kuninkaan ja vihkinyt tuhon omiksi Amalekilaiset. Eli hän edelleen ajatteli, että hän on tehnyt kaikki aivan oikein. Mutta on parasta todella tutkia itseänsä ennen kuin Jumala sitten Langettaa jotain pahempaa. Pahempaa elämäämme, että me pysähtyisimme. Koska siitä, vaikka ehkä ei voikaan pyyhkiä niitä seurauksia näistä omista valinnoistaan, niin kuin Davidkin hän sitten joutui kokemaan, kokemaan tietyllä tavalla sen Jumalan rangaistuksen elämässään, mutta kuitenkin hän sai säilyttää se rauhan. Rauhan ja puhtaan oman tunnon sitten kaiken tämän jälkeen. Itsekin omasta elämästäni tiedän sen, että se on hirvittävää vaeltaa sellaisella rauhattomalla sydämellä, vaikka sitten itselleen yrittääkin selitellä, että omat motiivit ehkä niissä omissa valinnoissa on ollut oikeita ja on ollut se vilpitön halu palvella Jumalaa. Mutta kuitenkin, kun sitten rehellisesti tutkii sydäntään, niin Jumala kyllä sen paljastaa, missä asiat ovat menneet pieleen. Mutta silloin kiitos Jumala, hän on armollinen kaikessa. Ja hänen halunsa on se, että me juuri itse sitten myöntäisimme, myöntäisimme sen virheen ja myöntäisimme nämä asiat ja kääntyisimme hänen tykönsä. Ja sen jälkeen hän voi jälleen lahjoittaa sen rauhansa ja voi meidät varmasti palauttaa takaisin sinne paikallemme. Niin kuin hän sitten armahti minuakin, minuakin omassa elämässäni. Ja voi sitten jälleen puhtaalla sydämellä palvella Jumalaa ja kiittää. Kiittää häntä hänen armostaan, että saa edelleen olla sillä sillä paikalla, millä hän on tarkoittanut. Ja varmasti se ainoa asia, joka meidät sitten voi voi juuri johtaa tähän vilpittömyyteen ja rehellisyyteen on tietysti Jeesus, Jeesus Kristus ja tämä Jumalan sana, että jos me tällä sanalla rehellisesti peilaamme omaa elämäämme, katsomme sinne Kristus peiliin, niin muutumme sitten hänen kuvansa kaltaisuuteen. Eli Jumalan sanaa tutkimalla ja antamalla sen Jumalan sanan sitten valaista. Valaista meidän sydämemme ja ne sydämemme sopukat ja kaikki nämä pimeimmätkin paikat, niin se voi meidät puhdistaa. Ja Jumala, Jumalalla on aina se armaa armahtaa, koska hän ei varmasti tahdo, että Kukaan jää siihen epäuskoonsa ja tällaiseen vilpillisyyteen, vaan että kaikki pääsivät juuri tähän totuuteen, niin kuin velikin sanoin, että totuus tekee meidät vapaiksi, koska tämä totuus on se ainut, joka voi voi meille antaa sen todellisen vapauden ja tämän todellisen rauhan. Joka elää siinä valheessa ja tällaisessa vilpittömyydessä, niin hän ei voi koskaan kokea tätä todellista rauhaa. Aina on se kuitenkin se oma tunto sitten, uskon näin, se oma tunto kalvaa tavalla tai toisella, vaikka sitä kuinka sitten yrittäisi peitellä. Ja täällä lukee täällä sanan laskujen kirjassa toisessa luvussa, jossa puhutaan juuri tästä, että ottaisi tämän Jumalan sanan. Jumalan sanan ja pitäisi sitä kaikkein kalleimpana aarteena elämässään, että luen tästä aivan... Sanalaskojen toisen luvun alusta, että poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito, oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, nuhteettomasti vaeltaville, niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaitteensa tien. Silloin ymmärrät vanhurskauden oikeuden ja vilpittömyyden, hyvyyden tien kaiken, sillä viisaus, sillä viisaus tulee sydämeesi ja tieto tulee sielullesi suloiseksi. Taidollisuus on sinua varjeleva, ja ymmärrys suojeleva sinut. Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu. Niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut, vaeltaaksensa pimeyden teitä. Niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, teosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, joiden polut ovat mutkaiset, jotka joutuvat väärään teilänsä. Se pelastaa sinut irstaista naisesta vieraasta vaimosta, joka sanoilansa lieha koitsee, kaan hyljännyt nuoruudensa ystävän ja unhottanut Jumalansa liiton. Ja tästä voimme juuri nähdä tämän, että jos on tämä vilpitön halu vastaanottaa ottaja seurata tätä totuutta, niin se myös sitten varjelee meidät. Eli Jumalan pelastava myös näistä häijyistä ja kavallista ihmisistä. Ja se pelastaa meidät pahojen tiestä, niin kuin Paavalikin siellä Filippiläiskirjassa sanoi, että tämän kaiken, kaiken loppu on pelastus, kuinka hän sanoi. Eli se, että meillä on vilpitön halu totuuteen, niin varmasti sen päämäärä on juuri lopulta tämä pelastus. Niin kuin Paavali sanoi tässä, minkä alu- aluksi luin, ensimmäinen. Paavallinen kirja Filippiläisille ensimmäinen luku ja 19, että sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Eli kaikki on varmasti päättyvä meillekin pelastukseksi, jos meillä on tämä halu, halu seurata totuutta ja halu seurata Jeesusta. Olkoonkin sitten, että voi kohdata elämässään tällaisia tilanteita, jossa, joissa sitten saattaa pelätä jopa sen Oman henkensä puolesta, mutta kuitenkin enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä ja enemmän tulee pelätä Jumalaa kuin kuin ihmisiä. Näitä, jotka eivät voi kuin tuhota tämän ruumiin, mutta eivät voi kuitenkaan tätä sielua sielua hukuttaa sinne helvettiin. Eli jos meillä on terve Jumalan pelko, niin se, se on aina parempi. Parempi ja terveempi on pelätä Jumalaa kuin ihmisiä, sillä tiedämme, että tämä ihmispelko, se panee sen Paulan. Mutta Jumala hän on luvannut meidät pelastaa kaikesta, niin kuin hän pelasti Esterin ja muistanemänä nämä Danielin ystävät ja Danielin, jotka hekin halusivat palvella Jumalaa. Jumalaa, vaikka sitten Jumala ei heitä olisi pelastanutkaan tästä tulisesta pätsistä. Mutta kuitenkin heillä oli se siis sydämen halu loppuun asti palvella Jumala ja näin hekin pelastuivat. Ja tämä kaikkihan koituu juurikin tämän evankeliumin hyväksi ja Jumalan, Jumalan kunniaksi, jos meillä on tämä halu, halu häntä seurata. Eli se koituu aina tämän evankeliumin menestykseksi ja koituu sitten sielujen pelastukseksi. Ja tässä sanalaskojen kohdassa vielä näemme tämän, että se myös varjelee meidät tältä irstaalta naiselta, tältä voidaan sanoa portto vaimolta, kirkolta, joka on hyljännyt tämän nuoruutensa ystävän ja unohtanut Jumalansa liiton, eli hyljännyt tämän ylkänsä Jeesuksen ja unohtanut tämän liittonsa Jeesuksen kanssa tämä porttokirkko, tämä hengellinen Babylon. Niin rakkaus, ja rakkaus tähän totuuteen ja vilpittömyys, rehellisyys Jumalan edessäni niin varelee meidät myös näiltä kaikilta eksytyksiltä ja näitä eksytyksen kavallilta juonilta. Ja varmasti myös kaikilta näitä sieluvihollisen hyökkäyksiltä, niin kuin Pietari siellä jossain kirjoitti, että minä, minä pelkään, että te ehkä vilpistytte pois tästä, vai kuinka, että... Tästä uskosta, vilpittömästä uskosta, joka teillä on Jeesusta Kristusta kohtaan, kuinka se oli. Eli kaikki tämä varjelee meidät meidät Jeesuksessa Kristuksessa, jonka kautta me voimme sitten voittaa voittaa tämän maailman. Ja lopuksi tuli juuri mieleen tämä Timoteus, josta josta velikin tässä aluksi luki, hänellä oli tämä vilpitön usko. Vilpitön usko, joka hänen näillä isovanhemmillaankin oli ollut. Ja en luennyt niitä kohtia, mitä Jouni jo, jo luki, vaan luen tämän, että mihin varmasti se vilpitön usko sitten tähtää. Eli täällä sanotaan, Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle ensimmäinen luku jäi viisi, että Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli varmasti tämä kaikki vilpittömyys ja vilpitön usko, niin se tähtää tähän rakkauteen, käskyn päämäärään rakkaus. Ja juuri se, että meillä olisi halu palvella ei vain itseämme, vaan halu palvella muita. Ja antaa tämän elämämme, elämämme muiden hyväksi, niin kuin tämä Ester, Ester sitten teki, antoi itsensä tämän oman kansansa hyväksi. Eli käskyn päämäärä on rakkaus. Ja niin kuin Jouni luki sen, että minulla ei ole ketään muuta, joka vilpittömästi etsisi teidän paras tanne, eli vilpittömästi etsiä toisten parasta. Parasta tässä uskon elämässä, niin se varmasti myös tietyllä tavalla varjelee, niin kuin muistan joskus, oliko se Raimuveli, joka tästä kertoi, että veli hän aina sanoi, että hän mieluummin tykkäsi mennä sinne asemalle tai todistelemaan Kristuksesta, koska silloin unohti nämä kaikki oman elämänsä huolet. Antoi oman elämänsä, niin unohti myöskin sitten kaikki nämä oman elämän huolet, kiinnitti katseensa Kristukseen ja keskittyi tähän todistamaan Jeesuksesta ja tekemään työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, niin unohtui sitten ne omat huolet ja murheet. Ja näin se varmasti on, että kun me ensiksi etsimme Jumalan valtakuntaa, niin hän antaa kaiken siinä ohessa. Ja antaa vielä satakertaisesti jo tässä elämässä ja tulevassa sitten iän kaikkista elämää. Ja luen tähän loppuun vielä täältä samaisesta Paavalin kirjasta Filippiläisille, josta aloitimme tästä ensimmäisestä luusta Ja kestä kahdeksan. Mikä oli tämä Paavalin vilpitön rukous sitten näiden filippiläisten puolesta? Että sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. ne tutkia, mikä paras on. Että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukse, loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan lyhyesti. Kiitos Jeesus todella, että olet meidät johdattanut tähän asti ja olet luvannut saattaa sen. Alkamesi työn päätökseen, mutta meillä on se oma osuutemme kääntyä sinun tykösiä riippua sinussa kiinni ja todella vilpittömästi etsiä sinun tahtoasi. Rehellisesti tulla sinun, sinun, sinne sinun luokse ja sinun sanasi ääreen ja sinä Jeesuksen Kristuksen jalkojen juureen, että se mikä sana paljastaa, niin se veri puhdistaa, että meillä olisi aina se vilpitön halu vaeltaa siinä valkeudessa ja myöntää se, että emme ole vielä perille ja emme ole vielä päässeet siihen täydellisyyteen, vaan Ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herra, että meillä olisi halu, halu tähän pyhitykseen ja aina tulla sinne totuuden eteenä sinne Jumalan sanan peilin eteen, että voisimme kerran sitten ajan tullen niitä, jos emme väsy, että meillä olisi tämä sama mieli kuin Paavalilla taistella sinne loppuun asti ja unhottaa se, mikä on takana ja luoda katsemme sinne eteenpäin ja taivaali siinä, siihen voittopalkintoon ja nähdä se, että todella tämä Ihmispelko se panee paula, mutta kiinnittäisi se katseen sinne Jumalaan, että voisi voittaa nämä kaikki asiat, mitkä sitten hidastavat omassa elämässä sinun tahtosi tekemistä. Ja olisi se halu, halu vilpittömästi palvella omassa elämässä ja sitten tässä seurakunnan keskuudessa ja tehdä se työtämän Kristusruumiin hyväksi näin, että voisit vielä pelastaa niitä sieluja täällä kotimaassa ja siellä ulkomaillakin, ja todella muista, muista tätä seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa. Ja avain näitä... Uusia oviakin vielä, että sieluja voisi pelastua, ja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siinä yksin voit avata, ja jos sinä avaat, niin kukaan ei sulje ei todella. Että voisi vielä sieluja pelastua täällä meillä kotimaassa, ja vielä siellä lähetyskentillä, eisä. Kiitos Jeesus, ja jää vielä siunaamaan tämän loppukokousta, pyhässä nimessä. Amen.
0: Amen. Otetaan vielä yksi, yksi yhteinen laulu tähän lopuksi. Otetaan tämmöinen laulu 237, 237, Juurelle ristin kun pakeni. Jumalan siunasta jokaiselle.